0: Geregelt, würde ich mal so sagen. Aber lass uns mal in den Text einsteigen, in Vers 1, wie sich das gehört und ich bete zuerst. Vater, du hast Worte des ewigen Lebens und du hast sie uns verkündigt durch Jesus Christus, deinen Sohn. Bitte dich, dass du diese Worte des ewigen Lebens heute durch mich sprichst und dass du durch deinen Geist jedes einzelne Herz mit Leben berührst, mit dem wahren Leben von dir. Amen. Vers 1 heißt es, danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Alleine darüber könnte man jetzt lange reden. Ihr wisst vielleicht auch noch, alle, die regelmäßig kommen, was ist mein Thema, was ich immer wieder sage, das ist das Thema von Apostelgeschichte. Jesus verändert Leben. Und Paulus ist ein Instrument dafür. Jesus verändert auch jetzt wieder in unserem Text Leben und Jesus verändert auch mein Leben jeden Tag und jeder kann davon profitieren, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Paulus war zuerst in Athen. Dort hat er ähm, ja, mit, den, mit den Leuten geredet, äh, die sozusagen zur intellektuellen Elite damals gehörten. Also intellektuell heißt jetzt philosophisch-religiös unterwegs waren, die äh, im, im Aeropark diskutiert haben mit, mit ihrem Intellekt. Und er hat da dran angeknüpft, hat sehr intellektuelle Predigt gehalten, sind noch zwei, drei Leute zum Glauben gekommen und jetzt kommt er nach Korinth. In Korinth macht Paulus was völlig anderes. Und das werden wir jetzt hier mitkriegen. Und äh, Korinth ist auch eine völlig andere Stadt als alle anderen, wo er war. Ähm, überall, wo er bisher war, wenn ihr das so auch noch erinnert, über die letzten Monate äh, und ja, fast schon ein Jahr sind wir dran an der Apostelgeschichte, äh, Überall, wo er war, dort hat er das Evangelium von Jesus Christus verkündigt, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und dass wir allein durch ihn errettet werden können und hat es da zwei, drei Tage ausgehalten, maximal mal zwei, drei Wochen und dann wurde er gesteinigt, rausgeschmissen, in Kerker geworfen oder sonst irgendwas. Das war sein Leben und zwar schon seit Jahren jetzt. Zur nächsten Stadt, wieder dasselbe, wieder Verfolgung, wieder ins Knast gekommen. Und jetzt kommt er nach, ähm, nach Korinth. Und auch hier will Jesus Leben verändern. Leben aus der Sinnlosigkeit herausholen. Aus ihrer Ziellosigkeit herausholen. Aus der Hoffnungslosigkeit. Diese Stadt ist eine ganz besondere Stadt und ich will ein bisschen darauf eingehen. Ich will euch nur erst einen kurzen Witz erzählen und eine Geschichte dazu. Was ist der, der was ist der Lieblingssatz eines Heißmann über Bord? Genau, der Uwe lacht schon und der Uwe kommt auch in der Geschichte vor. Also ich bin wirklich, ich schwimme wahnsinnig gerne. Ich bin auch ein ganz guter Schwimmer, würde ich sagen. Also jedenfalls nicht ganz schlecht. Wir waren ja jetzt auf der Gemeindefreizeit. Ihr habt hier die eine Frucht von der Gemeindefreizeit erlebt, den Kinderchor das war wunderschön für die Kinder und die Jugendlichen zusammen dort am See und wir Männer hatten auch unsere Herausforderungen. Wir sind ähm, über den See geschwommen, 1,2 Kilometer und wieder zurück und das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe das nochmal äh, als Challenge genommen, äh, 50 Minuten hin und zurück und tatsächlich, ich hatte als Jugendlicher schon und als Kind äh, den, den Traum, durch den Ärmelkanal zu schwimmen, also von Frankreich nach England oder von ähm, den Niederlanden nach England. Das sind 21 Seemeilen ähm, und das ist tatsächlich möglich, ähm, ich habe jetzt mal nachgeguckt, tatsächlich, äh, es gab jemanden, äh, Captain Matthew Webb, der 1875 der erste, war, der das gemacht hat, heutzutage machen das so ungefähr 300 Menschen im Jahr. Der Punkt ist, äh, das kann man wirklich schaffen, ja, aber da ist natürlich See, da ist Wind, da ist kaltes Wasser und man kann es auf gar keinen Fall total unmöglich schaffen, indem man nach Holland fährt, ins Wasser geht und anfängt zu schwimmen. Alleine überhaupt null möglich. Sondern was man ganz dringend braucht, ist ein Beiboot, was mit einem da schwimmt und wo man alle, jede Stunde mal so fünf Minuten raus kann, sich neu einfetten kann, damit man nicht auskühlt. Und vor allen Dingen, die neben einem herfahren und die einem sagen, wir sind noch richtig in Kurs, ja? die genau wissen, wo es lang geht, weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal Open-Water-Swimming gemacht habt, man hat keinen Plan, wo man ist. Selbst, selbst auf einem See, äh, manchmal hat man kaum noch Möglichkeiten zu navigieren, weil man so knapp über der Wasseroberfläche ist, sieht man ja nichts. Man braucht also ein Beiboot, was navigiert. Und ich habe diesen Artikel gelesen und das fand ich so passend. Die sagen, wo es lang geht... Und die cheeren einen an, weil es ist wirklich, also man schwimmt da über 20 Stunden. Die sagen müssen, komm weiter, du schaffst das. Und die ab und zu mal eine warme Tasse Tee für einen haben. Also ohne das ist es überhaupt nicht möglich. Über das Thema, über den Seeschwimmen und so, kamen wir drauf bei der Freizeit. Und Uwe hat mir eine Geschichte erzählt, aus seiner Zeit bei der Marine. Da sind sie mal mitten im Atlantik angehalten. Haben natürlich erstmal geguckt, ob keine Haie da sind. Und dann sind sie mitten im Atlantik schwimmen gegangen. Okay, lasst das mal sinken. Äh, oh nein, nicht. Also, äh, nein, denkt mal darüber nach: mitten im Atlantik, allein als Mensch, schwimmen. 10.000 Meter in die Richtung ähm, und in die andere Richtung auch. In alle Richtungen so ungefähr. So ist eigentlich tatsächlich unser Leben. Wir sind hier reingesetzt und ohne ein Beiboot geht gar nichts. Und das Wasser ist erbarmungslos. Ist erbarmungslos und ich, ich sage das, mal, muss man auch wirklich verdauen, ist erbarmungslos wie das Gesetz und wie die Heiligkeit Gottes. Gott hat uns geschaffen, damit wir vollkommen gut leben, damit wir seine Heiligkeit, seine Ehre, seine Herrlichkeit widerspiegeln, in der Liebe zueinander und wir schaffen das nicht. Und der Maßstab, der an uns gesetzt wird da, das haben wir uns nicht ausgewählt, sondern der Maßstab setzt Gott an uns, der Maßstab, der an uns gesetzt wird, ist erbarmungslos. Da gibt es keinen Weg, in welche Richtung auch immer, den wir alleine schaffen können an Land. Das können wir nur schaffen mit einem Wunder. Und dieses Wunder ist das Beiboot, was wir haben. Gott mit uns. Das ist sogar der Name von Jesus Christus in Jesaja. In den Vorhersagen, hunderte Jahre vor Jesus gegeben, dass Jesus geboren wird von der Jungfrau Maria. Und er wird heißen Immanuel, Gott mit uns. Ein Gott, der mit uns durch dieses Leben geht. Und wenn wir neben, dem, neben diesem Boot, neben Jesus her schwimmen, dann geht es nicht nur darum, dass wir da irgendwie schwimmend weiterkommen und ab und zu mal eine Tasse Tee kriegen. Sondern es geht auch darum, dass wir wissen, wir kommen auf das rettende Land. Wir kommen in den Himmel. Und egal, wie hart zwischendurch das Schwimmen sein mag und wie sehr man mal zwischendurch friert, wir wissen, dass mit Jesus Christus werden wir an das rettende Ufer kommen. Das äh, erlebt im Kleinen jeder Christ und Paulus hier auch. Und besonders jetzt in dem Fall, wo, die Sturm, äh, wo der Sturm mal ein bisschen heftiger äh, wieder ist. Ne? Also ich habe ja versprochen, ich erzähle euch ein bisschen was über Korinth. Korinth liegt an einer besonderen Stelle in äh, Griechenland. Und zwar, Griechenland hat ja, ist ja wie so eine riesige Halbinsel und unten dran hängt nochmal so eine Halbinsel, aber die Verbindung zwischen diesen beiden Halbinseln ist total dünn, das sind nur sechs Kilometer. Und da genau liegt Korinth. Und das bedeutet, dass Korinth immer schon für den Handel über See und über Land wichtig war. Weil über Land wurde nach Nord und Süd ja, auf diese Halbinsel gehandelt und über See kam man nach Ost, nach West. Und deshalb kam man schon ganz früh auf den Gedanken, dass man an der Stelle eigentlich einen Kanal bauen müsste, weil es erstens die Seefahrt extrem abkürzt und zweitens, gerade unten um das Kap, wie das bei Caps normalerweise so ist, ist es besonders schwierig für die Segler. Und ähm, schon 800 vor Christus oder sowas haben die Griechen versucht, dort einen Kanal durchzubuddeln durch diese sechs Kilometer und Nero hat es später nochmal probiert und nachher gab es dann einen irgendwie im 19., späten 19. Jahrhundert. Aber auch zu dieser Zeit, wo wir hier sind, war das so eine wichtige Stelle, dass teilweise wurden sogar die Güter umgeladen auf, äh, auf ähm, Lasttiere und so weiter, auf Wagen, um sie auf die andere Seite zu fahren und dass sie dort auf ein anderes Schiff geladen werden, weil das immer noch schneller und günstiger war, als, ähm, als drumherum zu segeln. So, jetzt kann man sich vorstellen, wie das ist, eine Stadt in Griechenland, die so eine Position hat, die hat eine besondere Macht. Das ist eine Stadt vielleicht wie New York oder vielleicht San Francisco oder Hamburg oder Amsterdam. Dort wird viel, da wird viel äh, umgeschlagen an Gütern. Dort kommen viele Menschen an und gehen viele Menschen wieder. Dort kommen Kulturen zusammen. Und Paulus kommt jetzt sozusagen vom beschaulichen, sagen wir mal Oxford oder Freiburg meinetwegen auch, äh, in, dieses Kosmi in diese kosmopolitische Stimmung in Korinth. Und Korinth hat zudem einen besonderen Ruf, der sich natürlich dann in alle Welt verbreitet hat, dadurch, dass sie so wichtig gelegen war, diese Stadt, äh, nämlich, es war sogar ein Sprichwort im Altertum dann, äh, du lebst wie ein Korinther. Und damit war gemeint, zügellos, äh, sexuell zügellos, damit war gemeint, äh, tabulos, rücksichtslos, und später sogar wurde es ganz konkret auf, die, auf Betrügereien und sowas übertragen. Also das in dieser Stadt war ein zügelloses Leben. Ein Geschichtsschreiber schreibt kurz vor Jesu Geburt über diese Stadt und über den Tempel, der in dieser Stadt war. Dort war der Tempel der Aphrodite, der Göttin des Sechs. Und er schreibt, wie das damals abgelaufen ist, dort waren ungefähr 1000 Tempelprostituierte auf einem Berg, und die äh, in, diesem Tempel, art, äh, in diesem Tempel, und die kamen dann abends in die Stadt runter und äh, haben sich angeboten, den Seefahrern und den Menschen, die da wohnen, und so weiter, und deshalb gab es ein anderes Sprichwort in der Zeit, äh, von einem Dichter aufgeschrieben, die, das lautete ungefähr so, nicht jedermann Mann kann es leisten, nach Korinth zu reisen, äh, weil viele dort ihr Leben ruiniert haben äh, dadurch. Und dort, klar, dort hat der Gott des Sex regiert. Und erinnert mich doch sehr stark an unsere heutige Zeit. Und ähm, gestern ähm, gab es ein Event in Freiburg, wo sehr stark die Identität des Menschen an der Sexualität festgemacht wurde. Wir sind wieder an den, in der gleichen Gesellschaft gelandet, äh, wie in das in Korinth war, ohne da jetzt tiefer drauf einzugehen. Also Paulus kommt jetzt von Oxford nach Amsterdam, sagen wir mal, und vorher konnte er schön gemütlich äh, im Aeropark sitzen und intellektuelle Gedankengebäude schmieden und gemeinsam ausdiskutieren, und jetzt kommt er in eine ganz andere Welt, eine ganz andere Welt, und Paulus schreibt über diese Situation selber, wir haben jetzt nicht die Zeit, das aufzuschlagen, im ersten Korintherbrief, Kapitel 1 und 2, da schreibt er darüber, wie er nach Korinth gekommen ist und was sein Fokus da war. Und, er, und nachdem er in, in Athen diese ganzen intellektuellen, philosophischen Gedanken geteilt hat, kommt er jetzt nach Korinth und sagt, ich bin in meiner Schwachheit hierher gekommen und das Einzige, was ich euch gepredigt habe, ist das Kreuz Christi. Ich kenne gar nichts anderes als das Kreuz Christi, darin ist die Kraft des Lebens und ich weiß auch gar nichts anderes, was ich euch wirklich predigen soll. Ich bin nicht gekommen, weil ich besonders gut reden kann, ich bin nicht gekommen, weil ich durch meine Person euch überzeugen kann, sondern weil ich das Kreuz Christi kenne, weil Jesus mich selber errettet hat und das ist das, worum es geht. Mit der Message ist er gekommen, in dieser Einfachheit und er hat das in dem Korintherbrief nochmal betont, das ist das, worum es geht. Das ist keine große Philosophie, sondern da geht es darum, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, wenn ich dazu Ja sage, habe ich ein Beiboot, mit dem ich aufs, aufs Land fahren kann. Fertig. Ende, Ende der Predigt. Nee, also dieser Predigt nicht. Tut mir leid. Äh, okay, lass uns mal weiterlesen, damit wir wirklich durch den Text kommen, wie wir das gewohnt sind. Also dort in Korinth. Oh, ein Vers haben wir schon geschafft. <lacht> äh, und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesem ging er und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie war, waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Also hier möchte ich eine Sache kurz hervorheben, wenn man sich wirklich auch mit der geschichtlichen Wahrheit der Bibel beschäftigt, hat man hier wieder so einen schönen Anhaltspunkt, wo man die Terminierung dieser Sachen finden kann und wo diese ganzen geschichtlichen Personen auch in, in anderer Geschichtsschreibung vorkommen. Und der äh, Claudius hat tatsächlich dieses Edikt gegeben im Jahr 49, ja, das einfach, damit man weiß, hier handelt es sich um sehr genaue Geschichtsschreibung, was äh, Lukas hier macht, und er hat sich auch wirklich sehr viel Mühe damit gegeben, das genau aufzuschreiben. Auch möchte ich kurz erwähnen, Paulus, auch wenn er im Namen Gottes unterwegs war und eine, eine richtig krass tolle Botschaft hatte, er war sich nicht zu schade zu arbeiten. Und wenn es nötig war zu arbeiten, hat er gearbeitet und wir sehen gleich, wenn dann Geld kam, um ihn zu unterstützen, ein Jahr lang ohne zu arbeiten predigen zu können, dann hat er ein Jahr gepredigt, ohne zu arbeiten. So hat Paulus das gemacht, jede Gelegenheit genutzt, die sich ihm geboten hat. Wir wissen übrigens nicht genau, ob Aquila und Priscilla tatsächlich schon gläubig waren an diesem Punkt oder ob sie erst jetzt in diesem Prozess gläubig geworden sind. Ich vermute, sie sind gläubig geworden, weil ihr Mitarbeiter, der mit ihnen in der Firma gearbeitet hat, ihnen von Jesus erzählt hat. Dann ähm, Vers 4 weiter. Er hatte aber jeden Sabbat unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Er hat... Er war alleine unterwegs und das war für ihn tatsächlich eine Last, alleine unterwegs zu sein. Wir haben in Kapitel 17, Vers 15 gelesen, als, als sie da auseinandergegangen sind, dass er Silas und Timotheus gesagt hat, kommt bitte bald mir nach, damit wir zusammen wieder arbeiten können. Christ sein ist nichts, was man alleine macht. Und als aber Silas, Vers 5 und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch, durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Das heißt, hier kommt durch die Gemeinschaft eine ganz neue Dynamik in seinen Dienst rein. Es gibt einfach für uns Christen keinen Weg, solche Dinge alleine zu machen. Wenn Menschen nach Afrika gehen, um dort zu helfen, wenn Menschen nach Nordkorea gehen, um das Evangelium zu verkündigen, dann gehen sie nicht alleine. Und wir machen das genauso wie Paulus und Gehen zusammen und Jesus selber hat die Menschen in Zweiergruppen ausgesandt, damals. Aber jedenfalls finde ich super interessant, an der Stelle in diesen zwei Versen, sie enthalten so sowas, was mich in Spannung versetzt, nämlich er überredete, heißt es wörtlich, Juden und Griechen in der Synagoge, als er alleine war, aber dann, als Silas und Timotheus kamen, wurde durch den Geist gedrängt, zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Da scheint nochmal ein Unterschied zu sein zwischen dem Überreden und dem, im Heiligen Geist zu bezeugen. Da steckt mehr Kraft dahinter. Vom Geist gedrängt, das Wort gedrängt, heißt ja nicht nur, dass er es jetzt machen soll, sondern auch mit der Kraft des Heiligen Geistes hat er das getan. Und es sind dann viele Leute zum Glauben gekommen. Aber als sie dann wieder strebten und lästerten, er ist ja noch immer in der Synagoge, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sah auf eurem Haupt ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Okay, bleiben wir mal in dem Bild von äh, dem Schwimmen im Atlantik. Paulus hat einen Rettungsring in der Hand oder ist in diesem Boot unterwegs. Und er geht zu den Menschen, die schon eine Weile am Schwimmen sind und die es nicht mehr lange aushalten werden. Und jederzeit kann es machen, und sie sind weg und sie haben nie das rettende Ufer erreicht. Und Paulus sagt, hier habt ihr den Rettungsring. Jetzt ist es deine Entscheidung, den Rettungsring in den Rettungsring einzusteigen, dazu Ja zu sein. Das ist nicht mehr meine Verantwortung, sagt Paulus. Ich habe euch den Rettungsring gegeben. Und ich finde auch extrem stark, dass hier der Begriff Blut, verwendet wird, der zeigt uns, um was es hier eigentlich geht. Es geht nicht um so eine optionale, kleine Entscheidung, die man treffen kann. Hier haben wir ein bisschen eine Weile bequemer schwimmen im Schwimmring oder so. Oder mal eine Tasse Tee mit einem anderen Bild. Es geht um Leben und Tod. Deshalb steht dieser krasse Begriff, euer Blut sei auf Haupt Haupttier. Es geht um Leben und Tod. Das ewige Leben ist ein Geschenk, was es völlig kostenfrei gibt, aber es gibt es nur in der Nachfolge Jesu Christi. Es gibt es nur im Glauben an das Kreuz und an die Gnade Gottes. Ist die wichtigste Entscheidung für jeden Menschen im Leben. Nehme ich diese Hilfe an, nehme ich diese Errettung an oder nein? euer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin da rein von, jetzt gehe ich zu den Heiden. Ich weiß nicht, ob der Ton von Paulus so war, vielleicht war er auch belastet, er hat seine Volksgenossen jüdischer Herkunft geliebt. Aber jetzt sagt er, jetzt gehe ich zu den Heiden. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit, Namens, mit Namen Justus, dessen Haus an, der an die Synagoge stieß. Das finde ich hat Humor. Er ist vorher in der Synagoge, hat mit den Juden gesprochen und sagt, so, ich habe euch alles gesagt, ich habe euch den Rettungsring gegeben, der Rest ist eure Verantwortung, jetzt gehe ich zu den Heiden und geht ins Nachbarhaus. <lacht> Weit ist er nicht gekommen. Es gibt überall Menschen, die diese Nachricht brauchen. Das ist wie, als ob der ganze Atlantik voller Leute wäre. Christus, aber der, jetzt das, das Krasse ist, er geht jetzt zu den Heiden und verkündigt da in diesem Nachbarhaus beim Justus diese, die Nachricht von Jesus, dass Jesus errettet, dass man mit Jesus das rettende Ufer erreichen kann. Und wer wird gläubig? Christus, aber der Synagogenvorsteher wurde an, wurde an den Herrn gläubig. Interessant, oder? Paulus geht weg und sagt, na gut, wenn ihr nicht wollt, und dann predigt er im Nachbarhaus und dann wird der Synagogenvorsteher, glaube ich. Gottes Wege sind manchmal unerforschlich. Samt seinem ganzen Haus, auch viele Korinther, der dazugehörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Wir sind hier auch übrigens in einer Stelle, die extrem verwoben ist mit ganz vielen anderen Stellen im Neuen Testament und wir können das heute leider nicht so abbringen. Zum Beispiel sagt Paulus im Korintherbrief, ich habe niemanden getauft, außer die, von denen wir jetzt gerade hier hören, damit niemand mir als Person anhängt, sondern dass es wirklich nur um Jesus geht. Jetzt kommt diese Stelle, die ich vorhin schon vorgelesen habe, in Vers 9. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll, dich, soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Starke Worte, was für eine Kraft liegen in diesen Worten. Ich bin mit dir. Starke Worte. Interessant, Paulus, der überall wo er hingekommen ist, gesteinigt wurde, ins Gefängnis geworfen wurde und so weiter, der brauchte hier auch hier in Korinth Gott, der bei ihm ist, der ihm sagt, hab keine Angst. Und wenn Gott sagt, hab keine Angst, hat er ja einen Anlass. Also wahrscheinlich hatte Paulus Angst. Hab keine Angst. Ich bin mit dir, auch hier in Korinth. Auch in dieser Stadt, die so verdorben ist, bin ich mit dir. Und ich werde hier viele Menschen erretten. Und er blieb ein Jahr und sechs Monate. Das muss wie ein Urlaub gewesen sein für Paulus. Er blieb ein Jahr und sechs Monate in Korinth. Dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Stark. Als aber Galion, Stadthalter von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl. Übrigens, der, den Richterstuhl gibt es heute noch in Korinth. Wenn man da hinfährt, kann man sich den angucken. Und sprachen, dieser überredet die Leute zu einem gesetzeswidrigen Gottesdienst. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sprach Galion zu den Juden, wenn es sich nun um ein Verbrechen oder eine böse Schändlichkeit handeln würde, ihr Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise zugelassen. Also dann hätte ich mit euch diesen Rechtsstreit gemacht. Wenn es, aber keine Streitfrage über, wenn es aber eine Streitfrage über eine Lehre oder über Namen oder über euer Gesetz ist, so seht ihr selbst danach, denn darüber will ich kein Richter sein. Und er wies sie vom Richterstuhl hinweg, da ergriffen alle Griechen Sosthenes, den Synagogenvorsteher, und schlugen ihn, schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Galeon kümmerte sich nicht weiter darum. Also interessanterweise wird jetzt nicht Paulus verprügelt, sondern der Synagogenvorsteher, der Paulus verklagen wollte, aus irgendeinem unerfindlichen Grund, der uns nicht gesagt wird. Das Schöne ist, Sosthenes, ist dadurch eine schwere Zeit gegangen und ist selber zum Glauben gekommen und er war mit Paulus unterwegs und der erste Korintherbrief hat er zusammen mit Paulus geschrieben. Also er hat auch seinen Weg gefunden. Ja, wir sind durch den Text durchgekommen, wie schön. Mal sehen, was ich noch Wichtiges jetzt nicht gesagt habe. ich möchte dich ermutigen, dein Leben ist nicht sinnlos oder verloren. Du brauchst nur zu schauen, wo das Beiboot unterwegs ist. Und wenn du so unterwegs bist, dann könnte es sogar sein, dass plötzlich die Wellen gar nicht so wichtig sind mehr. Wer nämlich weiß, dass Gott mit ihm ist, und auf Jesus schaut, der wird vielleicht auch mal auf dem Wasser gehen, wie Petrus. Er wird sagen, Ach, oh, ja, jetzt gehe ich mal eine Weile, anstatt zu schwimmen. Das Leben, wenn man weiß, wo man hingeht, wenn man weiß, dass man zu dem rettenden Ufer kommen wird mit Jesus, ist trotz der Umstände des Lebens, trotz allem, was wir hier erfahren müssen manchmal, trotz Leid und Trauer, ein schönes, ein gutes, ein erfülltes und ein sinnvolles Leben. Übrigens bei Paulus, äh, bei Petrus, der auf dem Wasser gegangen ist, ich vermute, wenn die heutigen Medien damals schon unterwegs gewesen wären, wäre der Titel auf der, auf der Frontpage von der Zeitung gewesen. Petrus kann nicht schwimmen. Sorry. Ich fand den gut. <lacht> ja einfach ja sorry ich lache gerade über mich selber nicht über den witz wir sehen hier was was ganz starkes wir sehen hier vier prinzipien in diesem text nämlich verantwortung kraft Moralische Unterstützung und Frucht. Vier Prinzipien. Und das Prinzip Verantwortung hier, das sehen wir an diesem Wort Blut auf eurem Haupt. Wir haben so eine stark große Verantwortung für uns selbst, nämlich in den Rettungsring zu steigen. Und so eine große Verantwortung, wenn wir das Evangelium kennen, es anderen Leuten weiterzusagen. Wenn, wenn ihr mal diesen, diese Worte von Paulus äh, ernst nehmt, euer Blut ist nicht mehr auf meinem Haupt, das bedeutet, das war vorher auf seinem Haupt. Wir begegnen so vielen Menschen, wo uns Gott sagt, sag ihm, dass die Rettung in Jesus ist. Sag ihr, dass die Rettung in Jesus ist. Es ist eine große Verantwortung. Und es ist auch eine große Verantwortung für dich selbst. Es geht um das, wie du die Ewigkeit verbringen wirst starke, große Verantwortung. Es gehört eine Entscheidung dazu. Noch eine Seegeschichte. William und Simon Butler haben sich eine Seejacht gekauft und sind in See gestochen äh, vor Costa Rica und waren ungefähr 1200 Seemeilen draußen, als ein Sturm sie erwischt und alles kaputt ist. Die ganze Navigationselektronik, äh, der Motor kaputt, Mast gebrochen. Zum Glück, als dann auch noch ähm, ihr Boot kenterte, genau die Umstände weiß ich nicht mehr von dieser Geschichte, also das Boot kenterte, ich habe jetzt im Kopf, da war ein Hai-Eingriff sogar, egal, also das Boot kenterte, wie dem auch sei, aus welchen Gründen auch immer. Äh, Geistesgegenwärtig, Rettungsboot, Rettungsinsel, greift der Mann einen Meerwasserentsalzer und eine Angel. Und die haben 60 Tage auf See überlebt mit diesem Meerwasserentsalzer und der Angel. Du brauchst die richtigen Tools, um das zu überleben. auch Und das Tool ist Gottes Wort, das uns ernährt. Die Angel, mit der wir uns ernähren können. Und echtes Wasser von Gott. So wie Jesus es sagt. Ich bin das Wasser des Lebens. Wer von mir trinkt, wird nie wieder dürsten. Das Prinzip Kraft. Paulus hat das jetzt ein paar Mal erlebt. Ich habe das deshalb erzählt, dass er vorher in, in Athen war. Und ja, in gewisser Weise kraftlos trotzdem noch intellektuell Leute überzeugt hat, aber in gewisser Weise ohne die Kraft des Heiligen Geistes so unterwegs war, weil er alleine war und, und weil er in dieser Gemeinschaft nicht diese Gegenwart des Heiligen Geistes spüren konnte oder gemerkt hat. Oder die Kraft, die uns andere Menschen segnen lässt, die uns Ermöglicht unseren Feind zu lieben, die uns ermöglicht, unseren Freund zu lieben, die uns ermöglicht, Gutes zu tun, Salz und Licht zu sein in dieser Welt, die Kraft, die uns ermöglicht, das Evangelium so zu verkünden, dass Leute verstehen, das ist der Rettungsring. Diese Kraft kommt von Gott. Und es ist keine Heldentat, die wir selber tun. Und ich kann, und es ist auch nicht, ich bin ja auch Rettungsschwimmer, und selbst als Rettungsschwimmer könnte ich niemanden über den Atlantik schwimmen. Es ist Gottes Kraft, die das ermöglicht. Alles, was wir tun, alles, was wir Gutes tun können, kann nur Gott durch uns tun, kann nur passieren, wenn dieses Beiboot bei uns, wenn wir das hören, was Paulus gehört hat. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und selbst wenn wir Stürme haben, wenn unser Leben hoch und runter geht, selbst wenn wir kurz vorm Erfrieren sind, weil diese Kälte dieser Welt uns fertig macht, dann gibt es immer noch dieses Wort, Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Wenn wir Verlust erleiden, wenn andere neben uns den Rettungsring nicht ergreifen und wir traurig sind, dann heißt es immer noch, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und wenn du mal eine Tasse Tee brauchst, dann kannst du auch sagen, ich brauche mal eine Tasse Tee und ins Boot steigen und sagen, ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Der Frieden Gottes wird bei dir sein. Ich bin bei dir, sagt Jesus. Und Jesus hat auch gesagt, ich habe ein großes Volk, eine der wichtigsten Gemeinden, von denen wir hier lesen in der ganzen Apostelgeschichte, ist dort entstanden. In Korinth, in dieser verdorbenen Stadt. In dieser Stadt, wo Gott durch den Heiligen Geist Paulus befähigt hat, das Evangelium zu verkündigen. Wo viele die Rettung ergriffen haben. Und wir lesen auch von vielen dann noch in den Briefen Sostenes und die ganzen Menschen, die hier, die ganzen vielen Namen, die auch in dem Text hier vorkamen. Und wenn wir einmal in den Himmel gehen, werden wir denen alle Hallo sagen. Und die, die jetzt die Predigt gehört haben, werden alle wissen, was das für Leute sind. Haben wir schon mal einen Vorsprung. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Was für ein Segen das ist, dass du bei uns bist. Was für ein Segen, der nirgendwo anders zu finden ist. Danke, Jesus, dass du dein Blut für uns am Kreuz vergossen hast und dass wir, dass wir wissen, wie wir zu dem rettenden Ufer kommen können. Danke, dass du alles getan hast für uns, dass du unser Navigator bist, dass du uns ermutigst, uns die Angst nimmst, dass du uns deinen Frieden schenkst und dass wir trotz der Stürme in dieser Welt, trotzdem es auch manchmal Spaß macht zu schwimmen, dass du bei uns bist und uns ans rettende Ufer bringst. Preis dich dafür, ich danke dir. In Jesu Namen beten wir. Amen.